0: Dấu. Có một người giảng luận đầy ơn trong căn phòng này. Đây là một người bạn mới đối với Hội Thánh Elevation. Nhưng tôi tin chúng ta sẽ kết thân với nhau rất nhanh với mục sư Darius Daniel. Anh ấy sẽ đến với chúng ta tối hôm nay từ New Jersey. Anh ấy là thạc sĩ thần học từ trường Kinh Thánh Princeton và là tiến sĩ một vụ từ trường thần học Fuller. Hãy để tôi bước xuống bục giảng và nhường chỗ cho một người thông minh hơn. Để giảng cho đêm thứ chín của nghị phóng hương God Orange này, chúng ta cũng chào đón vợ của anh ấy, cô Samika, một sư David Daniel, đến từ Chan Church. Wow, sự ngợi khen đây giấy nơi này. Hãy lắng nghe. Khi tôi ở phía sau kia và chuẩn bị để bước lên, tôi bắt đầu đọc một trong những thi thiên mà tôi yêu thích. Thi thiên của David. Câu đầu tiên trong thi thiên 48 chép rằng, Vĩ đại thay là Đức Jehovah Một bản dịch khác còn chép và xứng đáng để được ngợi khen. Đây là thi thiên của David. Đây là một trong những điều mà David đề nghị. Ông nói rằng, sự ngợi khen, sự ngợi khen của tôi, sự ngợi khen của tôi, sự ngợi khen của tôi tôi sẽ kiên định với sự vĩ đại của Đức Chúa Trời mà tôi đã được khải thị. Cho nên nếu tôi nhận biết rằng Ngài là một Đức Chúa Trời bình thường Tôi sẽ ngợi khen Ngài với một nhiệt huyết bình thường Nếu tôi nhận biết Ngài là một Đức Chúa Trời tốt lành Tôi sẽ ngợi khen Ngài với một lòng nhiệt huyết hơn Nhưng nếu tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại Ngài vĩ đại Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại Hãy để Ngài nghe dân sự Ngài trội tiếng ca ngợi Ngài Hãy ngợi khen Ngài Đức Chúa Trời vĩ đại của chúng ta Hãy công bố điều đó ra. Và Hãy cầu nguyện lại Cha tối hôm nay. Chúng con đứng đây với tấm lòng tràn đầy sự biết ơn vì đặc ân ngay giây phút này, vì những sự phước hạnh khi chúng con được kinh nghiệm Ngài. Lòng chúng con tràn đầy sự biết ơn Chúa vì những điều mà Ngài đã làm trong suốt đại hội phấn hưng này để lòng chúng con được thức tỉnh Chúng con biết ơn vì những điều Ngài đã làm mà mắt chúng con vẫn chưa thấy. Chúng con tin rằng Ngài đang hành động cả trên những phương diện mà chúng con không biết. Chúng con cũng biết ơn Ngài về những điều đó. Và tối nay, chúng con cầu nguyện để không quá nhiều hay quá ít, nhưng điều tốt nhất Ngài sẽ dành cho chúng con ngay giây phút này. Chúng con hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài ý muốn của Ngài. Cảm ơn Chúa vì Ngài cho con được góp phần vào trong sự vận hành tuyệt vời này. Xin giúp con có trách nhiệm và trung tính giờ này. Sử dụng con theo ý Ngài. Dùng con cho sự vinh hiển của Ngài. Và chúng con nay xin những điều này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Gia đình của tôi. Thật là vinh dự khi được ở đây và làm chứng cho Chúa về những điều Ngài đang làm. Cùng thờ phương với các bạn, cùng vui mừng về những điều quá sức tưởng tượng, những điều độc nhất tại nơi đây. Đừng khiêm nhường mà từ chối sự đặc biệt này. Nó rất phi thường. Tôi biết rằng các bạn rất tự hào về đặc ân được trở nên một phần trong những điều mà Chúa đang hành động tại Đây, nó đang vang dội cả thế giới. Chúng ta chúc tụng sự tốt lành của Ngài và cách mà Ngài đã dùng hội thánh này trong sự vận hành của Ngài. Chúng ta cũng vui mừng vì sự lãnh đạo tuyệt vời mà Chúa đã ban cho hội thánh này. Sự lãnh đạo mà Chúa đã ban xuống thế gian cho một người là bạn, là anh em của tôi, mục sư của các bạn. Chúng ta tôn trọng anh ấy như lời Chúa đã dạy dỗ. Mục sư Steven. Và một sư Steven không những được phước mà còn được nhiều chiến lợi phẩm bởi vì anh ấy có Chúa Thánh Linh và có gấp đôi phần chiến lợi đã là linh của cô vợ Holy. Nào hãy vui mừng vì cô ấy. Chúng ta yêu cả hai người họ. Các bạn có thể ngồi. Tôi rất vấn khởi có mặt tại đây với các bạn tối nay. Và có một vài điều tôi muốn chia sẻ với các bạn. Các bạn ở khắp mọi nơi nhỉ? Khắp mọi nơi. Các bạn đến từ chi hội Blanton có những người ở những nơi mà tôi chưa bao giờ nghe đến các bạn ở khắp mọi nơi mọi người ở mỗi nơi khác nhau bây giờ tôi muốn các bạn cùng mở ra trong dân số ký đoạn 13 dân số ký đoạn 13 và tôi muốn đọc một vài câu bắt đầu từ câu 30 dân số ký đoạn 13 bắt đầu từ câu 30 tôi tin quyết rằng Đức Chúa Trời chọn lựa để sử dụng trọn vẹn con người trong lúc họ giảng luận mọi thứ đều giảng không chỉ là nội dung mà mọi thứ Kể cả âm lượng của bạn giảng, thân thể của bạn dạng biểu cảm khuôn mặt của bạn cũng dạng. Đức Chúa Trời sử dụng mọi thứ. Và tối nay, trong một vài phút tôi có với các bạn, tôi sẽ chia sẻ tất cả mọi điều tôi có. Lòng tôi đang đầy dậy đầy sự phấn khởi. Và và tôi muốn chúng ta cùng xem bài học. Nào mà chúng ta có thể lượm lạc từ những sự tóm tắt đã được kỹ thuật lại trong dân số ký đoạn 13 câu 30. Chúng ta sẽ đọc ở giữa phần đối thoại phúc trình này. Lúc ấy, Caleb làm cho dân chúng đang cằn nhằn với Moses phải im lặng khi ông nói, chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta có thể thắng được. Nhưng các người đi với Caleb nói rằng, chúng ta không thể đi lên chống cự nội dân này vì chúng mạnh hơn ta. Họ phúc trình cho dân Israel về vùng đất đã do thám một cách bất lợi khi nói rằng vùng đất mà chúng tôi đã do thám là một vùng đất ăn nuốt dân mình. Tất cả những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là những người cao lớn. Chúng tôi thấy những người cao lớn ấy, tức là con cháu của Anak, là giống dân khổng lồ. Hãy xem phần cuối quả là một sự bình phẩm không thể tin được. Chúng tôi thấy mình như con cào cào. Và chúng thấy chúng tôi cũng như vậy tôi muốn chia sẻ vòng quanh suy nghĩ này về chủ đề tối hôm nay là vai trò của sự phấn hưng vai trò của sự phấn hưng elevation xin cho phép tôi làm gián đoạn chương trình phấn hưng God orange của các bạn bằng một tin nóng hổi này sự phấn hưng không phải chỉ là một thời kỳ là nơi để làm mới lại sự phục hồi và tái độ này Sự phấn hưng cũng là thời kỳ của sự tái trình bày, tái giới thiệu. Đầu tiên, đó là thời kỳ mà Chúa tái bày tỏ, giới thiệu lại chính Ngài cho chúng ta. Ở trong sự phấn hưng, chúng ta có những giây phút giống như môi xe. Và Ngài kéo bất màn để phơi bày cho chúng ta những mức độ và chiều kích trong sự hiện diện của Ngài mà chúng ta chưa hề kinh nghiệm trước thời kỳ này. Và sự khác biệt sự khác biệt giữa một khoảnh khắc và một sự phấn hưng là Đức Chúa Trời cho phép chúng ta kéo dài điều đó hơn chỉ là một khoảnh khắc. Cách bày tỏ này đánh thức trong chúng ta sự khao khát, thèm muốn mà nó sẽ không còn được thỏa mãn với những điều tầm thường và thế tục nữa. Nhưng nó đánh thức trong chúng ta một sự thèm muốn khôn nguôi và đầy dễ sự đam mê, đeo đuổi sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong những cách mà bạn chưa hề theo đuổi trước đó. Bởi vì sự nguy hiểm của việc bày tỏ là nếu một lần bạn đã được bày tỏ, bạn sẽ không thể bị ẩm giấu. Một lần tôi đã thấy những điều mình không thể thấy, một lần tôi đã cảm nhận được những điều đó, tôi không thể không được đổ đầy nó. Tôi thậm chí không biết nếu đó là một lời nào. Một lần tôi đã có được sự gặp gỡ độc đáo với Chúa, thì tấm lòng của tôi bắt đầu nhịp đặt vì nó. Tôi bắt đầu khao khát điều đó. Sự thèm muốn của tôi sẽ gia tăng và nó sẽ không còn như trước nữa. Mẹ tôi thường nói với tôi, Daniel, con đừng làm tiêu tan sự khao khát của con. Elevation tôi muốn nói với các bạn Đã quá trễ rồi Đức Chúa Trời đã đánh thức điều gì đó Trong suốt 9 ngày này Mà nó sẽ thay đổi sự khao khắc của bạn mãi mãi Sự phấn hưng là nơi Là thời kỳ để Đức Chúa Trời tái trình bày Tái giới thiệu Ngài với chúng ta Không chỉ như vậy thôi Nhưng nó là còn nơi thời kỳ Ngài tái trình bày giới thiệu chính chúng ta Với chính bản thân chúng ta Bạn có nghe điều tôi vừa nói không? Nó là nơi, là một thời kỳ Đức Chúa Trời tái trình bày chúng ta với chính chúng ta. Có một bản thể của bạn mà bạn chưa hề gặp. Và Đức Chúa Trời muốn bạn gặp bản thể ấy. Đó là bạn trong sự khôn ngoan hơn, mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn, kiên cường hơn, bình an hơn và sự căng thẳng đang giảm thiểu nhưng sự ngợi khen đầy dậy đó chính là bạn những tiềm năng và năng lực ở trong bạn vẫn chưa được khai thác đó là bản thể mà bạn vẫn chưa gặp và Đức Chúa Trời muốn nắm tất cả bạn lại và tuôn độ vào chính bạn một bản thể mới bạn không thể nhìn thấy Chúa khác biệt mà không nhìn vào chính mình giáp đã nói như thế này sau khi đã chịu sự thử thách và trải qua những điều gian nàng ông nói trong Giếp đoạn 42 câu 5 câu 6 Trước đây tai con có nghe về Chúa Nhưng bây giờ mắt con đã thấy Ngài Vì vậy con ghê tởm chính mình Bạn không thể thấy Ngài khác biệt Nếu không thấy mình khác biệt Bạn không thể thấy Ngài to lớn Nếu như không thấy mình to lớn Bạn không thể thấy Ngài mạnh mẽ Nếu như không thấy mình mạnh mẽ Bạn không thể thấy Ngài khôn ngoan Nếu như không thấy mình khôn ngoan Bởi vì bạn ở trong Ngài Và Ngài ở trong bạn Và sự nhận thức của bạn về Ngài Ảnh hưởng đến nhận thức về chính bản thân của bạn Bạn bước đi khác biệt Nói năng khác biệt Bạn không chạy khỏi cô lát nhưng chạy đến đối đầu với hắn và bạn nói rằng Hỡi kẻ Philippines không chịu cắt bì này là ai mà dám thách thức đạo quân của lực trời Ngài muốn giới thiệu lại chính bạn cho bạn. Và sự tái giới thiệu này không chỉ dành cho những sự hào hứng ở trong bạn, mà nó còn dành cho những nhiệm vụ của các bạn. Tôi muốn nói lại một lần nữa. Sự tái giới thiệu, tái trình bày lại chính bạn cho bạn, không chỉ dành cho sự phấn khởi ở trong bạn, nhưng nó còn dành cho những nhiệm vụ của bạn. Làm ơn hãy nghe tôi. Mục đích yêu cầu là bạn phải có một cách nhận thức đúng đắn về chính bạn. Các bạn có nghe những gì tôi vừa nói không? Mục đích yêu cầu là các bạn phải có một nhận thức đúng đắn, rõ ràng về chính bạn. Bởi vì những tiến trình và chất lượng cuộc đời bạn không phải chỉ được quyết định bởi cách mà bạn nhìn xem Chúa, nhưng nó cũng bị ảnh hưởng bởi cách chúng ta nhìn nhận bản thân mình. Sự tăng trường của chúng ta được xác định bởi những điều bên trong của chúng ta. Tôi muốn biết cái nhìn bên trong của bạn như thế nào, không phải chỉ là tầm nhìn bên ngoài của bạn, nhưng là những gì bên trong của bạn. Khi bạn nhìn vào bên trong, bạn thấy gì? Bạn thấy mình là một con cào cào hay thấy mình là một người khổng lồ? Cái nhìn bên trong của bạn là gì? Bởi vì có những chiến trận bạn sẽ không thể nào chiến đấu nếu bạn không có cái nhìn bên trong đúng đắn. Có những cơ hội bạn sẽ không thể đeo đuổi nếu bạn không có cái nhìn bên trong đúng đắn. Có những thứ bạn sẽ sớm bỏ chạy nếu như bạn không có cái nhìn bên trong đúng đắn. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời đang hành động điều gì đó bên trong chúng ta, trong cơn phóng hương có Orange này. Nó sẽ giúp tôi nhìn đúng đắn. Tôi cần... Phải nhìn thấy. Bởi vì tôi có thể đi được bao xa tùy thuộc vào tầm nhìn của tôi. Có thể là Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại và tuyệt vời cho cuộc đời của chúng ta. Nhưng cũng có thể kế hoạch của Ngài chính là sự ưu tiên của Ngài. Có thể kế hoạch của Ngài là dành cho tương lai. Kế hoạch của Ngài là điều Ngài muốn làm. Thậm chí Ngài đảo ngược thiên đàng để khiến nó xảy ra. Nhưng Ngài cũng có thể sẽ cho phép chúng ta sống dựa trên cấp độ mà chúng ta thỏa mãn cũng có thể ngài là đóng chân chiên dẫn dắt và mong đợi chúng ta theo ngài. Và phân đoạn kinh thánh đặc biệt mà tôi vừa đọc trong Dân Số Ký là một bức tranh chân dung sinh động của những điều này. Đây là một câu chuyện bày tỏ bức tranh màu sắc trong tâm trí của chúng ta. Quả là một kiệt tác của lẽ thật mà tôi đang cố gắng trình bày rõ ràng. Chúng ta đọc câu chuyện trong sách Dân Số Ký, nhưng thật ra ngữ cảnh của câu chuyện này bắt đầu ở trong Xuất Ai Cập tô ký Bạn biết Xuất Ai Cập tô không? Hãy cùng nói Xuất Ai Cập tô Từ Xuất có nghĩa là ra khỏi, thoát, Vậy nên nội dung chứa đựng trong sách suốt Egypto ký là một nội dung bày tỏ cho chúng ta cách Đức Chúa Trời, cung ứng cho chúng ta một lối thoát. Dân Israel 400 năm làm phu tù tại Egypto và tự đề của sách đã khích lệ tôi vô cùng bởi vì nó nhắc nhở tôi rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự giải thoát. Tại sao điều đó lại khích lệ cho tôi? Nó khích lệ tôi bởi vì Đức Chúa Trời là Chúa của sự giải thoát, có nghĩa là tôi không bao giờ bị mắc kẹt. Tôi có thể cảm thấy mình bị mắc bẫy Người ta có thể thấy tôi đang bị kẹt Nhưng bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời của sự giải thoát Và Ngài sẽ rẽ biển đỏ Ngài sẽ rẽ biển đỏ Để đưa tôi đến nơi mà tôi cần phải đến Ngài là Đức Chúa Trời của sự giải thoát Ngài là Đức Chúa Trời của sự giải thoát. Tôi muốn các bạn nhìn thấy một điểm ở đây. Các bạn có thể ngồi. Tôi muốn các bạn nhìn thấy một chủ đề liên mạch được kết nối với nhau. Trong câu chuyện được kỹ thuật, tôi muốn các bạn nhìn thấy. Bởi vì dân Israel đã làm phu tù tại bốn 400 năm. Họ cứ ở đó cho đến khi họ nài sinh để được ra khỏi. Hãy đọc xem. Họ cứ ở đó cho đến khi họ nài sinh để được ra khỏi. Kinh Thánh chép. Họ bắt đầu kêu vang với Chúa xin sự giải cứu. Họ có một nan đề và họ nói với Chúa. Nhưng mà kinh thánh lại chép Đức Chúa Trời bắt đầu phán với một người đàn ông tên là Môi-se. Dân sự có nan đề, họ nói với Chúa, Chúa lại phán với Môi-se. Dân sự có nan đề, họ nói với Chúa, Chúa lại phán với Môi-se. Dân sự có nan đề, họ nói với Chúa, Chúa lại phán với Môi-se. Dân sự có nan đề Họ nói với Chúa Chúa lại phán với Moses Đây là vấn đề Bởi vì nhiều khi tôi cứ ngạo mạn rằng Nếu tôi có nang đề tôi thương với Chúa Và tôi muốn Ngài phán với tôi Và dân Israel đang ngồi trong vị trí Cảm thấy mình không được Chúa lắng nghe Cảm thấy mình bị ruồng bỏ Cảm thấy bị bỏ rơi Họ không hề biết rằng Đức Chúa Trời đang bắt đầu hành động trên câu trả lời Chỉ bởi vì Đức Chúa Trời không phán với tôi Về nang đề không có nghĩa rằng Ngài không hành động trên câu trả lời của tôi. Bạn có nghe điều tôi vừa nói không? Tôi lặp lại chỉ bởi vì Đức Chúa Trời không phán với bạn về vấn đề của bạn. Không có nghĩa là Ngài không hành động trên câu trả lời. Và Israel không hề biết rằng sự giúp đỡ đang trên đường đến với họ. Nhưng rồi Bắc thình Linh không ai biết Thùy xe xuất hiện trước mặt họ. Và không có một thông báo nào trước. Và đó là cách mà Đức Chúa Trời hành động trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có thể cảm thấy bị bỏ rơi, không được lắng nghe, và rồi chẳng một sự báo trước nào, Moses xuất hiện. Đức Chúa Trời đã nói với Moses, phải không? Người đàn ông thật kỳ lạ. Ông ta chưa bao giờ thích hợp với nhiệm vụ này. Cuộc đời ông ta luôn luôn bị khước tự. Tất cả những điều ông ấy biết là mẹ của ông đã bỏ ông. Ông không hề biết về những câu chuyện trước đó. Ông không hề biết rằng mẹ ông đã phải bỏ ông để cứu ông. Ông chỉ biết rằng mình bị bỏ. Và ông lớn lên ngay trong cung điện của Pharaoh. Và chúng ta có thể thấy ông hoàn toàn không thích hợp, bởi vì ông quá đậm chất Hebrew để trở thành người Ai Cập. Nhưng lại cũng quá đậm chất Ai Cập để trở thành người Hebrew. Tôi chắc rằng ông đã lớn lên và luôn cảm thấy ngượng ngùng khó chịu mà không hề nhận biết rằng sự bất tiện đó không phải là một sự rắc rối khó khăn nhưng sự bất tiện đó là một sự độc đáo. Và đôi lúc bạn phải chờ đợi để bạn có thể hiểu được và nhận lạnh sự mặc khải về lý do tại sao bạn lại cảm thấy khó khăn bất tiện trong những thời kỳ trước. Bởi vì những điều khiến bạn khó khăn ngượng nghịu trong thời điểm này sẽ khiến bạn được trở nên thích hợp cho thời điểm kế tiếp. Bạn có nghe điều tôi vừa nói không? điều khiến bạn khó khăn ngờ nghịu trong một thời điểm nào đó sẽ khiến bạn trở nên thích hợp cho thời điểm kế tiếp tôi cảm thấy phấn khởi tôi hôm nay để chú trời bắt đầu nói chuyện với môi xè mô xe ta có một nhiệm vụ cho con. Ngài cũng cho mô xe biết về mục đích của Ngài, bởi vì mục đích là, mục đích là lý do chúng ta tạo nên điều gì đó, hay sự tồn tại của những điều gì đó. Và mô xe đã trải nghiệm về sự thay đổi với Chúa, là sự kêu gọi của Ngài. Đó là một sự mời gọi, để bạn tham gia vào mục đích bạn được tạo dựng. Cho nên mục đích là điều mà tôi được tạo dựng để hoàn thành. Sự kêu gọi là khi Chúa đưa ra cho mình một lời mời gọi để đón nhận nhiệm vụ của mình. Và khi Chúa đưa ra lời mời gọi, hãy xem. mô phản hồi với Chúa bằng chính sự thiếu sót của ông. Ngài chọn sai người rồi. Con không sao cả, con vẫn ổn khi ở đây. Ngài đến đây đốt lửa cháy, nhưng mà con vẫn ổn. Tôi chỉ đùa một chút thôi, tôi đang đào bới khung cảnh của mose vào lúc đó. Con không sao cả, không sao cả. Và tôi muốn nói điều này, nhưng tôi muốn các bạn nhìn thấy một khuôn mẫu ở đây. Đây là điều mà chúng ta thấy nhiều khi xem dân số ký đoạn 13. Tôi muốn bạn nhìn thấy phản ứng của ông với cơ hội mà Chúa cho. Đó là một sự phản ảnh, sự thiếu sót của ông. Nó kiểu như thế này, Ngài chọn làm người rồi chú ơi, con không thể làm được, đây không phải là con. Và ông nghĩ rằng sự thiếu sót, sự không thích hợp của ông sẽ giúp ông thoát khỏi nhiệm vụ. Nhưng ông không hề biết rằng Đức Chúa Trời không nhìn việc theo cách chúng ta nhìn. Cho nên những gì ông nghĩ rằng sẽ giúp ông thoát khỏi nhiệm vụ, Đức Chúa Trời lại thấy đó như một sự bảo đảm của môi xe Môi xe nói, con không thể làm điều này. chúa nói, đúng vậy. Môi xe nói, nếu Ngài không giúp con, con không thể làm được. Chúa nói, chính xác rồi. Bạn có nghe điều tôi vừa nói không? Ngài nói rằng, bởi vì ta biết rằng con biết con không thể làm được nếu không có tà. Và bởi vì con biết con không thể làm nếu không có ta Cho nên con sẽ không bao giờ cố gắng làm việc này mà không có ta Con sẽ luôn luôn phụ thuộc vào ta Con sẽ luôn luôn lắng nghe ta Và rồi Môi-se, môi xe đồng ý phải không nào Và rồi ông hỏi Chúa Ok, con sẽ đi đến dân Israel Nhưng con còn biết thêm Vì con không thể nói với họ là Chúa sai con Bởi vì có rất nhiều thần, nhiều Chúa ở đó cho nên, con cần một cái tên, một cái danh. chưa ơi, cho con tên của <cười> Ngài, danh của Ngài đi. Chú nói, ok, con muốn một cái tên, phải không? môi xe thừa, yeah, phải. Ngài phán, con sẵn sàng chưa? môi xe thừa, dạ rồi. Và ông mở điện thoại ra, mở sẵn phần ghi chú để ghi lại tên của Ngài. Vậy ông không muốn quên nó. Và rồi chú nói, ta là. Và môi xe viết xuống. Ta. Ta. Khoảng trống là khoảng trống.
1: Và rồi Chúa hỏi, không? gì thế môi xê
0: Ông thưa, Con đang chờ, Con đang chờ Chúa đọc thêm đây mà. Và Chúa nói, Không, hết rồi. Ông hỏi Chúa, Ta là, Gì nữa vậy Chúa? Ngài phán rằng, Ta là, đấng ta là. Có nghĩa là, Còn rất nhiều danh mà ta sẽ là. Từ này được dịch sang tiếng Anh rồi, phải không? Chúng ta nghe về Yahweh, Jehovah, đó là những danh giao ước của Chúa. Ta sẽ là đóng ta sẽ là, có nghĩa là bây giờ xe con vẫn chưa biết con cần ta là ai, nên vẫn chưa có một cái tên, một danh nào mà ta có thể cho con cân xứng với danh mà ta sẽ ở cùng với con. Cho nên bây giờ ta sẽ cho con từ ta là và một khoảng trống. Và bất kỳ lúc nào con ở hoàn cảnh nào khi con cần ta là ai, ta sẽ lập tức lấp đầy khoảng trống đó bằng chính xác danh mà con cần ta. Ai là những người trong các bạn ở trong hội nghị phóng ngưng Code Orange này? Biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời sẽ lấp đầy khoảng trống đó. và rồi môi xe đồng ý môi xe đồng ý và ông sẽ cố gắng dẫn dắt israel ra khỏi egipto Đức chúa trời bắt đầu nói chuyện với ông về những sự mong đợi mà môi xe có được ngài muốn làm rõ ràng những sự mong đợi của môi xe bởi vì những sự nản lòng thường đến từ chính những sự mong đợi có phải vậy không bạn thường nản lòng về những điều bạn mong đợi cho nên, để giảm thiểu những sự nản lòng, Đức Chúa Trời làm rõ ràng mọi sự mong đợi của môi xe Và Ngài phán điều này ở trong suốt Tô ký đoạn 3 câu 21. Ngài phán điều này rất năng quyền. môi xe hãy nghe. Con sẽ dẫn dân này ra khỏi Egypto. Ta sẽ làm cho dân này được ơn dưới mắt người Egypto để khi ra đi, các con sẽ chẳng ra đi Tây không. Điều này vô cùng quan trọng. Ngài nói về thời kỳ chịu khổ cực. Thời kỳ chịu khổ cực này. Thời kỳ chịu khổ cực mà các con đã chịu đựng sẽ thêm lên cho các con nhiều điều. Thông thường, chúng ta vui mừng chúc tụng về những điều chúng ta thoát ra khỏi. Nhưng tôi nghĩ câu hỏi mà chúng ta cần hỏi là chúng ta đã ra đi với điều gì? Tôi đã ra khỏi những cơn bạo tố. Nhưng bạn đã ra khỏi đó với điều gì? Bạn có ra khỏi đó và mang theo sự khôn ngoan hay sức mạnh mà bạn chưa từng có trước đó không? Bạn có ra khỏi đó với một cái nhìn mà bạn chưa hề có trước đây không? Bởi vì chỉ khi bạn ra khỏi với điều gì đó, thì khi bạn nhìn lại bạn mới có thể nói như David, thật tốt lành, vì tôi đã ở trong sự mâu thuẫn để tôi có thể học được nhiều điều. Những bài học tuyệt vời nhất đến từ những thời kỳ thách thức nhất. Cho nên nếu bạn phải đến giai đoạn chịu khổ, hãy ra đi với điều gì đó. Nếu bạn đã từng phải giải quyết nhiều khó khăn, hãy bước ra với điều gì đó. Nếu bạn phải khóc, hãy thoát ra khỏi với điều gì đó. Đó là điều Ngài nói, các con sẽ chẳng ra đi tay không. Ngài phán như vậy, chúng ta vừa đọc ở trong suốt Ai Cập tô ký đoạn 3. Mọi người cùng nói đoạn 3. Nhưng mà ở trong suốt Ê-di-tô ký đoạn 12 câu 36 chép, Đức sơ va làm cho dân chúng được ơn dưới mắt người Ê-di-tô, nên họ sẵn sàng cho những gì dân Israel xin. Như thế họ đã đoạt lấy của cải của người ê tô Bạn có thấy sự khác biệt ở đây không? Chú phán điều này ở trong đoạn 3, nhưng nó đã không xảy ra cho đến khi đoạn 12. Cho nên thời điểm của sự loan báo không phải là thời điểm của sự hoàn thành. Và thử thách cho dân Israel là những gì mà họ phải trải qua ở đoạn 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. Bởi vì chúng ta vui mừng ở đoạn 3.
1: Nhưng mà đến đoạn 4, nó vẫn chưa xảy ra.
0: Đoạn 5, nó vẫn chưa xảy ra. Nhưng mà Đức Chúa Trời thành tín với lời của Ngài. Và tôi muốn các bạn biết điều này bởi vì Thử thách của đức tin không chỉ nằm ở kích cỡ độ lớn của chướng ngại vật, nhưng thử thách của đức tin còn nằm ở độ dài của sự chờ đợi. Không phải bạn tin mạnh mẽ như thế nào, mà là bạn có thể tiếp tục tin cậy khi sự việc dường như chỉ là đức tin. trong suốt chuỗi sự việc pharaoh quyết định để dân israel đi và rồi lại thay đổi có thể chúng ta đã rất quen thuộc với câu chuyện này ông thay đổi ý và pharaoh cùng với đạo quân egipto đuổi theo dân israel họ ráng sức đuổi bắt để đem dân israel trở lại làm phu tù và mose bây giờ đang ở trong một tình thế hóc búa bởi vì ông đang dẫn dân sự đến nơi mà ông công bố là vùng đất hứa nhưng mà giờ biển đỏ đang ở trước ông và đạo quân pharaoh đằng sau ông và ông thấy mình bị mắc kẹt nhưng Đức trời là Đức Chúa trời của sự giải cứu, ngài đầy năng quyền trong sự lãnh đạo và bây giờ dân sự bắt đầu than phiền và họ kêu la Môi-se, chúng ta phải làm gì đây? và kinh thánh chép Môi-se nói với dân sự hãy đứng vững và xem sự giải cứu của Đức Giê-va và rồi ông quay sang hỏi Chúa, Chú ơi chúng ta phải làm gì đây? ông nói với dân sự Đức Giê-va sẽ hành động và đến với Chúa nói rằng ngài phải làm gì đi Chúa? Các bạn biết câu chuyện rồi phải không? Ông cầm gậy, giơ tay mình lên và kinh thánh chép. Biển đỏ bắt đầu rẽ ra. Tôi đã ở trong hội thánh cả cuộc đời. Tôi đã ở trong hội thánh 37 năm, chính xác là 37 năm và 9 tháng. Tôi đã ở trong hội thánh và tôi đã lớn lên gắn liền với trường Chủ Nhật. Và tôi nghĩ mình rất rành về câu chuyện này. Nhưng tôi đã thấy có một chi tiết rất nhỏ ở đây nhưng lại vô cùng quan trọng. Kinh Thánh Chép ở trong suốt Ai Cập Tô-ký đoạn 14 câu 21. mô xe dơ tay trên biển suốt đêm đó. Đức Sê-va khiến một trận gió đông thổi mạnh để dồn biển lại. Hãy xem. Tôi đã nghĩ biển đỏ trễ ra ngay lập tức. Nhưng đó không phải là điều Kinh Thánh nói. Kinh Thánh chép, suốt đêm đó, Đức sê va dùng biển lại bằng một trận gió đông thổi mạnh bởi vì có những phép lạ không phải ngay tức thì. Có những phép lạ cần phải được nuôi dưỡng. Và thậm chí khi biển đỏ chưa rẻ thì chúng ta phải dừng lại và bày tỏ sự biết ơn Ngài, ngợi khen Ngài vì gió đông đang thổi và tôi muốn biết có bao nhiêu người trong các bạn biển đảo vẫn chưa rẻ nhưng tôi đang cảm nhận cơn gió của Đức Chúa Trời đang thổi vào hoàn cảnh của chúng ta tôi gần xong rồi tôi muốn các bạn nhìn thấy điều này cùng một câu đó đoạn 14 câu 21 chép rằng Đức Sơ Va dồn biển lại bằng một cơn gió đông thổi mạnh Ngài làm cho nước rễ ra và biển thành đất khô Kinh Thánh chép biển thành đất khô Tôi không biết nhiều về biển Nhưng tôi biết rằng Đất này lẽ ra không thể thành đất khô Lẽ ra đất này phải còn ướt Nó phải là bùng mới phải Nhưng nó lại khô Và tôi không biết tại sao nó lại khô Đây chỉ là một sự phỏng đoán Nhưng tôi muốn đưa ra cho các bạn suy nghĩ Tôi chỉ muốn nói ra vài giả thuyết Để các bạn phải suy nghĩ như vậy đó Điều này có thể không khi mà đất biển lại thành đất khô Hãy xem điều này, bởi vì buồn, buồn sẽ để lại dấu vết. Tôi muốn bạn nắm được điều này. Tôi có thể nói bạn đã ở đâu khi nhìn thấy những dấu vết trong quá khứ của bạn. Paulo nói rằng văn đoạn vượt qua biển đỏ là một ẩn dụ của phép bác tèm. Và phép Bắp Têm là một ẩn dụ của việc thanh tẩy, làm sạch, mà Đức Chúa Trời hành động bên trong chúng ta. Liệu nó có thích hợp không khi vẫn còn lại dấu vết nào? Vì khi Đức Chúa Trời rửa sạch bạn, sẽ không còn một dấu vết tội lỗi nào còn lại nữa. Ngài đã thanh tẩy hoàn toàn. Hãy ngợi khen Ngài, bởi vì các bạn không giống với những gì mà các bạn đã trải qua. tôi đã được tha thứ, được tẩy sạch, tôi được xưng công bình, tôi đã được cứu chuộc bằng chính dòng huyết của chiên con. quá khứ đằng sau tôi, tương lai trước mắt tôi. nếu các bạn vui hưởng trong dòng huyết của Chúa Giêsu, hãy ngợi khen ngài. vài việc diễn ra rất thú vị. Dân Israel bước qua đất khô, phải không? Pharaoh và đạo quân của ông ta nhìn thấy được các hành động của Israel và họ cũng làm y như vậy. Nhưng Kinh Thánh chép gì? Nước biển phủ lấp lại và họ đã bị chết chìm. Bạn bị chết chìm khi bạn cố gắng làm theo những lời mà Đức Chúa Trời không hề phán với bạn. Ngài phán với dân Israel, hãy bước qua biển đỏ. Ngài không hề phán với Pharaoh như vậy. Chỉ bởi vì nó có hiệu quả với những người khác, không có nghĩa là nó cũng vận hành như thế đối với tôi. Bởi vì có thể đó không phải là lời Chúa dành cho tôi. Đây là điểm mà tôi muốn các bạn chú ý. Tôi có lý do để đề cập đến những điều đó. Bạn biết câu chuyện này, Họ đi vào hoang mạc và đi vòng quanh đó cả một thời kỳ. Và giờ họ có được cơ hội để đánh chiếm vùng đất, được gọi là vùng đất hứa với họ. Hoang mạc là một sự bất ngờ đối với họ. Moses chưa bao giờ nói gì với dân Israel rằng, tôi sẽ dẫn anh chị em ra khỏi Cập để đi vào hoang mạc cả. Nhưng luôn luôn nói là Canaan, luôn luôn là đất hứa. Luôn luôn là Đức Chúa Trời sẽ làm điều tốt nhất. Mọi sự đó có sẵn cho chúng ta trong Đóng đít Đó là điều mà Canaan đại diện cho. Giang đoạn 10 câu 10. Đức Chúa Trời luôn dành điều tốt nhất cho chúng Ta. Kẻ trộm chỉ đến để cướp phá và hủy diệt Nhưng Chúa Jesus đến để cho chiên được sự sống và sự sống đầy tràn Đó là điều mà Canaan đại diện cho Đức Chúa Trời luôn dành điều tốt nhất cho chúng ta Những tiềm năng trong họ đã được mua chuột Bởi vì khi họ được chuột, những tiềm năng của họ cũng được thay đổi Khi ở tại Egypto, tiềm năng của họ bị giới hạn Nhưng khi Đức Chúa Trời cứu chuộc họ đã mở ra cho họ một thế giới mới đầy khả năng và những cơ hội Mỗi xe sai 12 thám tử đi dò thám Và 10 người trong số họ quay trở về và họ nhìn thấy những kẻ khổng lồ Chỉ có hai người nhìn thấy Đức Chúa Trời Và rồi họ khiến cả hội chúng Ở trong một thời kỳ tốt hơn với quá khứ Nhưng chẳng là gì đối với tương lai Và đây là câu hỏi của tôi Sau tất cả mọi điều Mà tôi đã dẫm chứng Biển đỏ rễ ra Phép lạ Sự giải cứu Sự chu cấp mà Chúa đã làm Làm thế nào Mà bạn thấy Chúa làm những điều đó
1: nhưng vẫn không thể bước vào
0: đất hứa. Bạn biết không, thách thức của hiện tại là đã có một linh của sự lãng quên làm hư chúng ta. Tôi tự hỏi làm thế nào mà họ lại chứng lại lúc đó. Làm thế nào? Nhưng đây là điều kỳ lạ mà Kinh Thánh cho chúng ta biết lý do. Chúng ta thấy Chúa làm tất cả mọi sự, cho nên vấn đề ảnh hưởng đến tiến trình của họ không phải là Chúa. Câu trả lời ở ngay trong Kinh Thánh. Dân số ký đoạn 13, hãy xem đi. Chúng tôi tự thấy mình giống như con cào cào. Cho nên vấn đề không phải là cách họ nhận biết Chúa. Vấn đề chính là cách họ nhìn nhận bản thân của mình. Hãy xem điều họ nói. Chúng nó là những người khổng lồ. Họ đã nhìn nhận đúng về kẻ thù. Là những kẻ khổng lồ Nhưng họ lại nhìn nhận sai về bản thân Họ thấy chính họ là những con cào cào Và tôi muốn bạn biết Tôi muốn bạn biết rằng Họ đã không hề thua bởi những kẻ khổng lồ Nhưng họ thua bởi những con cào cào Bởi vì những con cào cào lớn hơn những kẻ khổng lồ Bạn có nghe tôi không? Những con cào cào trong tâm trí này To lớn hơn những kẻ khổng lồ ngoài kia Vấn đề không phải là những kẻ khổng lồ ngoài kia Vấn đề chính là những con cào cào trong tâm trí này Họ đã không hề vươn tới những tiềm năng mà họ đã được chuột. Tôi muốn bạn hiểu điều này không phải vì những vấn đề đạo đức, nhưng bởi vì những sự thiếu sót không đầy đủ. Bởi vì có những cơ hội đến với vỏ bọc bề ngoài là những sự thách thức. Và họ lại thỏa lòng với những điều thua xa với sự tốt lành mà Chúa dành cho họ. Bởi vì họ cảm thấy họ đủ khả năng để ra khỏi Ai Cập Họ tin rằng họ đủ khả năng để rời khỏi Ai Cập Và không tin rằng họ đủ khả năng để bước vào đất Canaan Những con cào cào. Chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng lại là một hậu quả lớn. Trong những năm gần đây, tôi thật sự bước vào hành trình phục hồi thuộc linh và thêm lên những sự thông biết về những ý nghĩa tăng trưởng thuộc linh và ý nghĩa để chứa thanh tại tâm hồn, chức vụ chữa lành của Chúa Giê-xu trong tấm lòng của nhân loại. Điều mà tôi nhận biết khi đọc phân đoạn này và nhìn vào một người lãnh đạo vĩ đại nhưng vẫn không đạt đến được những tiềm năng. Khi bạn đọc tiếp theo câu chuyện, bạn sẽ thấy môi xe cũng không đạt được. Không phải bởi vì những vấn đề đạo đức, nhưng bởi vì những vấn đề cảm xúc mà bạn không hề biết. Đức Chúa Trời đã tha thứ trước đó, nhưng nó lại đến và tự hủy hoại. Đó là vấn đề của sự giận dữ. Nó là cảm xúc thứ hai. Bạn sẽ không cảm thấy nó ngay lúc đầu. Đầu tiên, bạn sẽ cảm thấy mình bị tổn thương và rồi bắt đầu giận dữ. Bạn cảm thấy mình bị lừa và rồi sau đó mới giận dữ. Moses đã cảm thấy mình bị khước từ. Và điều đáng sợ ở đây là khi chú bảo ông nói với đá, ông lại dùng gậy đập vào đá. Nhưng nước vẫn chảy ra. Ông vẫn thành công. Nhưng mà ông đã không nhận biết rằng một việc nhỏ như thế đã khiến ông phải trả một cái giá rất lớn. Tôi không bào chữa gì cả. Nhưng có những thời kỳ Ngài thường xuyên phán với chúng ta về việc chúng ta là ai. Có lý do bởi vì ngài biết rằng tôi sẽ luôn hành xử theo cách tương ứng với sự mặc khải về chính bản thân của tôi cho nên ngài nói với tôi rằng con rất đặc biệt con được lựa chọn con độc nhất con là muối là ánh sáng nếu như tất cả những điều đó là lễ thật ngài đã biết hết rồi tại sao ngài cần phải nói với tôi đó là bởi vì tôi cần phải biết các bạn có tin rằng mình có đầy đủ các bạn có tin rằng đóng ở trong bạn vĩ đại hơn những điều trong thế gian các bạn có tin rằng Đức Chúa Trời đang sống trong bạn lớn hơn mọi trở ngại ở trước mắt bạn? Các bạn có tin rằng bạn không phải là con cào cào nhưng bạn là một người khổng lồ? Và tôi cầu nguyện để trong cơn phán ương God Oran này Đức Chúa Trời sẽ bẻ gãy phá vỡ mọi sự thiếu sót, thiếu hụt nhưng Thánh Linh của Ngài sẽ ban cho chúng ta những sự mặc khải về chính chúng ta ở trong Ngài rằng chúng ta được kêu gọi Chúng ta được lựa chọn, chúng ta được vước ở trong thành phố, nơi đồng ruộng và không một vũ khí nào có thể chống lại được chúng ta. Hãy giơ tay mình lên nào. Cha ơi, con cầu nguyện hôm nay cho từng tấm lòng đang hướng lên Ngài. Xin Ngài bằng cách của Ngài hãy bắt đầu vận hành. Xin Ngài bắt giữ hết những con cào cào tồn tại trong chúng con. Và chú ơi, có thể đây không phải là Thời kỳ chúng con vật lộn với những điều đó Nhưng cuộc đời có thể sẽ tiếp tục Thách thức chúng con về những nhận thức Trong sự đầy trọn của chúng con Xin giúp lòng chúng con sẵn sàng giờ này Cho những gì Ngài sẽ hành động kế tiếp Và chúng con cầu nguyện Để dân sự của Chúa tại đây Sẽ bước vào những sự đầy trọn Trong sự tốt lành của Ngài Con cầu nguyện để Ngài sẽ xây dựng chúng con Như hội thánh đầu tiên Để những con người này sẽ bắt đầu công việc Đảo ngược thế giới này xin chúa ban phước cho anh chị em